0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Fast drei Viertel der Deutschen sind unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa. Und auch Umfragen vorher zeigten diese Tendenz schon an. Wer steht an der Spitze der Regierung? Klar, der Bundeskanzler Olaf Scholz. Und der könnte möglicherweise dafür sorgen, dass die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger wieder wächst. Wie er das anstellen könnte, das bespreche ich jetzt mit dem Herausgeber des Tagesspiegels, Stefan Kastorf. Schönen guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen nach Leipzig.
1: Was so ein Bundeskanzler auf dem Papier zu leisten hat, das können wir uns alle sicherlich zumindest in Umrissen vorstellen. Worin siehst du aber seine Aufgaben ganz konkret bei dieser aktuellen Regierungskonstellation?
0: Also natürlich muss er moderieren zwischen den sehr unterschiedlichen Partnern, die auch sehr unterschiedliche Ziele haben. Dennoch ab und zu ist es so, dass man sich wünschte, dass er nach vorne geht und sagt, ich stelle es mir so vor, wie stellt ihr es euch vor und dann auch eine Entscheidung herbeiführt, also tatsächlich auch Entscheidung an sich zieht. Entscheidung heißt ja nicht gegen irgendjemanden zu entscheiden, sondern für etwas. Und ich glaube, dass wir für Deutschland gute Entscheidungen benötigen, also für eine Erstarkung seiner Wirtschaftskräfte, denn das sieht ja im Moment nicht so richtig gut aus mit Rezessionsängsten und mit Inflation. Und da glaube ich, dass die Bürger auch darauf reagieren. Und er ist ja der auch noch am schlechtesten Angesehene im gesamten Kabinett.
1: Ist es nicht vielleicht eigentlich eine gute Eigenschaft, dass er nicht so, ich sage es mal, bosshaft auftritt, sondern ja sehr zurückhaltend, moderativ?
0: Naja, zurückhaltend ist er ja nicht wirklich. Also er ist schon sehr von sich eingenommen. Mhm. Das sagen alle die, die mit ihm zu tun haben und auch mehr mit ihm zu tun haben. Manchmal lehnen sich ja auch Ministerpräsidentin der SPD auf, Manuela Schwesig, nun ist mal gut. So ungefähr redet sie da mit ihm, wenn er wieder sagt, ich habe doch großartige Sachen für euch gemacht und das finden die dann vielleicht nicht ganz so. Aber unabhängig davon ist es so, er hat enorm, enorm gute Nerven, positiv, aber er kann eben auch sehr lange warten. Und das ist manchmal in diesen Zeiten, wirkt das so wie Aufschieben von Entscheidungen und das ist nicht richtig günstig. Also das ist so eine Mischform. Auf ja. der einen Seite weiß er, dass das, was er denkt, oder denkt er, dass das, was er denkt, das Richtige sei. Und dann wartet er einfach und sagt ihnen jetzt einigt euch. Auf der einen Seite ist das wieder sympathisch, in Hamburg hat das ja manchmal ganz anders gemacht, da haben die Grünen sich ja manchmal beschwert, weil er einfach durchregiert hat und gesagt, das machen wir jetzt mal so, vielleicht will er das hier anders machen. Er muss aber auch auf, den, auf der anderen Seite einen, einen Koalitionspartner, bei der Stange halten, ohne den es nicht geht, das ist die FDP. Und die möchte einfach bei den kommenden Landtagswahlen nicht untergebuttert werden. Und je mehr Entscheidungen fallen oder gefällt werden, auch von ihm, die gegen die FDP laufen, gegen das Herz der FDP, was sie sich da ja eigentlich vorgestellt hat über den Finanzminister, zu lieben Finanzen und anderem und auch Sparen und Schuldenbremse, desto mehr muss er um den Bestand der Koalition fürchten. Denn wie gesagt, ohne die FDP, ohne ihre Prozentpunkte geht es nicht.
1: Jetzt ist ja aktuell Kabinettsklausur in Meseberg. Da könnte der Kanzler doch mal angreifen und zeigen, dass er Kanzler kann. Was erwartest du dir von ihm?
0: Naja, Kanzler kann das schon. Er ist ja ein erfahrener Regierungschef, das darf man nicht vergessen. Er also mhm. ist ja einer der erfahrenen Politiker. Er also war Arbeits- und Sozialminister in der Bundesregierung, war Bundesfinanzminister er war Regierungschef lange in Hamburg also der weiß schon wie das geht das ist schon so bei der kindergrundsicherung hat man gesehen wie er so ist der hat er gesagt jetzt einigt euch mhm. ja okay aber wie und was wollen wir da genau machen und so? Und wenn man in diese Einigung, die sogenannte, die grundsätzlich hineinguckt, dann oi, also da bin ich mal gespannt, wie das ausgehen soll. Das ist ja nur vertagt. Wenn die Grünen recht haben mit ihrer Berechnung, das will ich nur sagen, da hätte er vielleicht auch mal sich einmischen können. Wenn die Grünen recht haben und durch diese Veränderung der Beantragungsmöglichkeiten 80% Prozent der Menschen, die das beantragen können, das auch wirklich beantragen, dann steigt die Summe, die vereinbarte von 2,4 Milliarden, die da pro Jahr eingesetzt werden, auf sechs mhm. ungefähr. Ja, wo soll das Geld herkommen? Das muss der Bundeskanzler aber auch schon irgendwie erklären und vielleicht auch mitbestimmen. So, das ist der eine Punkt. Jetzt der nächste ist Industriestrompreis. Da sagt Lünder, nee, er hat auch durchaus Gründe. Mhm. Und dann sagt die SPD-Fraktion, ja doch. Und dann gibt es Ministerpräsidenten dieses, äh, dieses Landes. Zu sieben an der Zahl, darunter eben auch Sozialdemokraten, die sagen, das brauchen wir. Wir brauchen einen Industriestrompreis, damit der energieintensive Mittelstand und die Betreiber von Chemiebasen, so, damit die nicht abwandern. Auch die große Chemieindustrie, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, sieben Ministerpräsidentinnen sagen, das brauchen wir. Und das ist auch, so, so, nö, finde ich jetzt nicht so klug und fiskalpolitisch auch nicht so richtig einsichtig. Das geht irgendwie nicht so richtig auf. Also Habeck sagt, wir brauchen es. Linda sagt, naja, eher nicht. Scholz sagt, finde ich nicht so klug. Und sieben Ministerpräsidenten plus die SPD-Fraktion sagt, das wollen wir haben. Verstehst du, dass die Bevölkerung da denkt, ja, wer hat denn jetzt hier eigentlich das Sagen? Das ist mhm. ja irgendwie mathematisch logisch.
1: Das klingt ja schon nach hohem Streitpotenzial. Würdest du dir da wünschen, dass dann der Kanzler ein bisschen mehr von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch macht?
0: Halt, halt, halt. Das ist immer so leicht dahergesagt. Die, die Ordnung des Kabinetts sieht vor, dass jeder Minister gewissermaßen sein eigener Herr ist. Und in Sachen der Sicherheit Deutschlands und der übergeordneten Fragen zur Sicherheit Deutschlands, da ist der Bundeskanzler derjenige, der sagen kann, was er so für richtig hält. Er ist eher ein Primus inter pares. Es ist nicht so, dass der allen sagen kann, was sie zu tun haben. Aber die persönliche Autorität bestimmt es ja. Nicht das autoritäre Verhalten, sondern die persönliche Autorität. Da haben manche Bundeskanzler einfach auch irgendwo reinregiert. Helmut Schmidt, weil er alles wusste, wirklich alles besser wusste, der hat sich in diese ganzen Vorlagen für das Kabinett immer reingegraben und wusste manchmal besser als ein Bescheid. Helmut Kohl durch diese Kraft der Autorität, der hatte dann auch Vorstellungen, wie er es will. Und ähm, dennoch ist es so, dass er über inhaltliche Autorität jetzt kommen muss, also Industriestrompreis, da muss er irgendeine Lösung gemeinsam mit denen finden. Das kann man ja nicht so einfach laufen lassen. Nochmal, da könnte ich jetzt lange drüber reden. Es gibt Gründe, warum Lindner dagegen ist. Also wir schalten die Kernkraftwerke ab und dann subventionieren wir die Kosten runter. Über Subventionen, das also Politik über Subventionen, das wirkt irgendwie nicht so richtig logisch. Auf der anderen Seite brauchen wir aber sowas, so ein Senken auf dem Mindest. Strompreis in Europa, weil sonst die Industrie abwandert. Und bei uns ist die Chemieindustrie, die Automobilindustrie, alles energieintensiv. Und wenn die abwandern, uh, wird es noch schwieriger. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist echt eine Aufgabe für den Bundeskanzler. Da würde ich sogar sagen, hast du recht, das kann man so ein bisschen ableiten, da ist dann die Richtlinienkompetenz des Kanzlers durchaus berührt. Also wenn es um die Sicherheit auch der Wirtschaft Deutschlands geht, da könnte der Bundeskanzler sagen, so Freunde, ich denke, wir machen das jetzt mal so und damit gehe ich auch nach vorne und dann stelle ich es zur Diskussion. heißt ja nicht, dass das entscheidet und alle sagen, jawohl, dann wird es ja immer noch mal diskutiert, auch im Bundestag. Dennoch, wofür bist du Bundeskanzler? Das möchte man schon wissen.
1: Und jetzt frage ich mal ganz ketzerisch, kann man in einer in Teilen so programmatisch gegensätzlichen Koalition überhaupt hohe Zufriedenheitswerte erreichen? Ist das überhaupt möglich?
0: Das ist eine also eigentlich so richtig hohe, ganz hohe, so dass alle alle immer zufrieden sind, nicht, mhm. es sei denn, will ich einschränkend sagen, man erklärt sehr genau, wie bestimmte Entscheidungen zusammenkommen. Also, das ist einfach so. Politik ist von den alten Griechen bis heute Erklärung. Du musst werben für das, was du für richtig hältst. Also du musst es entscheiden, du musst zusammenbringen, moderieren und diskutieren. Und dann musst du den Menschen erklären, warum die Dinge so sind, wie sie sind und warum diese divergierenden Auffassungen, die zusammengebracht worden sind, einen guten Kompromiss ermöglichen. Das ist nämlich manchmal so. Ja, wenn alle mal einig sind, prima, aber es ist ganz gut, wenn einer mal sagt, nee, nee, halt, halt, das sehe ich anders. Das ist ja wie im wirklichen Leben so. Er hat eine tolle Idee und sagt, oh ja, stimmt, eigentlich hast du recht. Wenn man das nach draußen erklärt, wenn man die Leute mitnimmt und die an diesen Entscheidungsprozessen teilhaben lässt, dann glaube ich werden die sagen, ach Mensch, die machen sich aber Gedanken und das ist gut für Deutschland. Und weil die sich so viele Gedanken machen, da folge ich ihnen auch. Das allerdings findet nicht so recht statt. Das dauert ja immer ein bisschen und dann kommt irgendwas zustande und dann sollen wir das alle gut finden. Ja, aber warum sollen wir das jetzt gut finden? Nochmal, Beispiel Kindergrundsicherung. Warum soll das jetzt, Warum ist das jetzt richtig gut? Hast mhm. du das verstanden? Ich glaube nicht, dass unsere Hörerinnen und Hörer das alle verstanden haben, warum das jetzt eine grundsätzlich gute Einigung sein soll.
1: Die Einschätzung von Stefan Kastorf, dem Herausgeber des Tagesspiegels. Vielen Dank.
0: Gerne. Das wird diese Woche wichtig.